0: 我们就很轻松的陆续开始聊了。OK 啊，今天大概会聊一些有关 FTX 的一些复盘啊什么的。最近反正我们社群死伤惨重了，欸、对，死伤惨重。<笑>我自己回想起来，嗯、如果再回到那个状况，我们有没有办法躲过这个灾难？我觉得是应该还是没办法，因为毕竟你没有经历过的话。同时又受限于我们的身份，呃，我们主要就在推 FT 叉，我们是他们的骑士团嘛，合作伙伴。对这个情况，我觉得都很容易影响到我们当下的判断。嗯，对
1: ，这这倒是，而且另外就是，呃，我记得今今年有一个很大的地震来的时候，然后我看了一些影片，像有一个就是中部的，呃，一个重机骑士吧，他在他在骑山路的时候遇到了那个。土石流地震，他当下也不知道要前进还是后退，就愣在那里。所以我觉得复盘这一次 FTX 的事件，我觉得很多时候我们在那个当下，因为没有经历过，所以应该是愣在原地的。只有极为危机意识比较高的朋友，或者是没有那么信任的朋友会。赶紧跑了，我我这么觉得
0: 啊。哎、欸，我自己觉得信任这一点真的是很重要。哎，嗯，就是你可能真的有遇过一些，可能你是二零一七年的老韭菜，然、哦、后或更早之前的老韭菜，所以你对这些东西本身就很不信任，所以你看到风水草动，你就先跑了，就无论如何，可能你自己合约正在开啊什么，你都不管，你都是直接先止损，然后先跑掉。嗯，我觉得。这个的不信任是我学到蛮重要的一课，就是我们大家觉得不可能会发生，或者我们非常喜欢的一些交易所项目，我都不会再用这样的一种信任或信仰的角度去推崇哦。这个是我觉得这次之后会有蛮大的一个改变
1: 。对啊，我觉得嗯，我自己经历过这一次之后，未来可能就算我使用加密货币的交易。我也不会说一笔资金都是放在交易所，我会大多数的时间是放在自己个人钱包或者是呃台币出场的。我等到要买的时候才会进场，大概是这样子。那在操作上会偏向可能是做五到十天以上的交易，不会像之前那么频率那么烦。就是呃有一个多单或者一个空单是五到十天，然后同时又有很多的短单在手，会把这个事情给。降低了，就是透过降低这个交易次数去避掉这一个交易风险，所以买了就转出去，要卖再转进去卖掉就出出厂，大概是这种交易
0: 模式。是我自己在想，后来是这样。嗯，我自己从现在就重新再来嘛，在一个归零重新起步的阶段，那现在也还没有放新的资金进去，所以我就。好好的重新规划一下。嗯，那我自己在币圈部分，未来近期可能至少这几个月以内的打算是，我应该不会在不会碰合约，近期应该都不会碰。我应该就是美金稳定币进去之后，看是分批现货这样子慢慢购入，还是怎样？反正呃，合约对我来说，我这样回头看，其实在过往的半年多以内，从我开始学交易以来。其实它占了我有点太大的心力，哦，其实这个心力我花心力，老实讲，我好好去精进我自己本业的话，我觉得我本业发展好一点，应该比赚这,这些赚的要更多，嗯嗯
1: ，嗯
0: 哦，所以有一点因小失大的感觉，因为我一直会有一个心态是觉得。哎、欸，我一定要再打磨我合约的策略逻辑，我要让它，呃，可以去让我本业退休哦，本业渐渐不用做，我觉得很辛苦，<笑><笑>一直抱有这样的一个期望，反而一直在这边，我觉得花了太多的时间了、啊、哦，所以我现在就改成之后暂时都先以现货为主，那我就可以放掉一部分的心力，就很单纯。
1: 现货的话蛮好的，就是大币啦，小币还是得止损。大币的话，你看好它后市。其实你说比特币，你买的两万，它跌到一万五又怎么样？长期来看的话
0: ，对啊，老师说，老实说，这个现货的话，它的报酬率其实就很高了。如果你放到好几个月、一年、两年来看的话。
1: 之前有统计过啊，就是在牛市的时候，比特币平均一年涨幅是七倍。上次是走了两年嘛，所以四十九倍其实蛮多的。你就想你一万块进去，遇到两年牛市变四十九万台币的这种感觉吧。当然，这一轮之后的比特币会不会回到欧台海，或者是能涨几倍，这是我们不知道的嘛。但是就是。如果你是持续现货，然后用我们之前讨论过的 D C A 这种策略啊，定期定额啊，每个礼拜就买个，有可能是一千块台币这样子，慢慢买，慢慢买。整个我觉得整个熊市，就算它暴跌暴涨，其实你不太会有很大的
0: 心理波动啊。我不知道你有没有遇到家人问你。然后、呃、你状况还好吗<笑>之类的？哦、呃，有啊，我家人一定有的啊。很很好笑的是
1: ，赔钱不是他们赔钱嘛，但是都是我在安慰他们。哦<笑>、呃，我
0: 觉得蛮有趣的啦你。
1: 你有遇到有人酸你吗
0: ？啊，就说加密货币风险高，什
1: 么什么的。我我有我有非常好的朋友，一个群组五六个人吧，里面都是是我之前大学的一些学弟啊，他们很有趣，就是里面。现在都变老板，基本上都是老板、喔、身价也都是几千万那一种。然后这次加密货币事件啊，他们就在那边人嘲乐讽
0: 、嗯哦、
1: <笑>然后我就回了一句我，我说我说嗯，说风凉话都给我下地狱
0: 。干<笑><笑>，可是我们之前都很常讲风凉话、嗯，嗯嗯。哦，之前其他交易所啊，谁要项我爆掉的时候，<笑>我觉得也因为这一点啦、啊，我我会让我想要更更低调一点。哦，讲话更未来啦，可能嘴抽的几率会减低。哦，对对对，嘴抽，<笑>因为感同身受啦。这件事情我跟、
1: 呃、老鼠也聊过了，就是我们未来的方向可能不会着重在哎有什么消息，然后重心不会放在 B 圈，就是突然有谁又要跑路了啊，又怎么样了这种消息上，着重在我们社群应该怎么发展。以及我们社群的火友们，现在，呃，大多数有放 X T X 的都落赛了嘛？那怎么带领大家继续往前走？这才是我们关切的重点
0: 。那其实这一次我没有把它单纯当成一个币圈投资风险很高啊，币圈就是高风险的一件事情做总结。其实我在里面学到蛮多东西，尤其是针对。黑天鹅的状况，哦，这可以说是我在人生里面遇到目前唯一一个可以称为黑天鹅的事件。那我会从这次之后开始，对身边所有事情，我都会保持那些不可能、几乎不可能发生的事情，我都会当成它可能会发生来去做准备。例如。过往我都觉得，呃，台海战争，呃，几乎是不可能的，几率非常非常小。但是我现在就会为这件事情做准备，无论它再怎么低。哦，老实讲，我觉得 F T 差倒掉的几率可能比台海战争还低，但它就是倒掉了。<笑><笑>所以我，我我会开始为这件事情做准备。嗯，哦，因为我就反思了一件事情：如果今天这个真的发生战争，哦，台湾发生战争的状况，我。有没有任何应对这一个状况能做的任何措施，或者是后手或准备？我的家人我该怎么安置？我就会认真的思考这件事情。我不知道干妈你怎么想
1: ？嗯，我们现在讲那一个刚刚类似一个统计上叫高斯分布的东西。好了，就是我们知道很多的行为啊，像例如你把一整桶弹珠从空中往下丢，那它有。大致上有七成左右会在落在同一个区域，那其他的呃两成、一成，甚至是百分之一都会落在很奇怪的地方。那我们都叫做不太可能发生的黑天鹅嘛，也就是标准差的正一、正二、正啊，跟负一、负二、负三。我我记得之前有听一个 podcast 叫《思维杠杆》，哦，是我们的活友米克跟跟他的好朋友一起主持的一个。帕然后里面有讲到一句话，其实我我经过这事件之后，我蛮有感触的。他讲的这句话是说，呃，永远不要认为不可能会发生，任何事都一样、哦、就是任何不可能会发生的事，你都要当做它有可能会发生。我、哦、想当初我们也不认为说，呃，加密货币第二大世界世界第二大交易所会会倒掉啊，或者是会发生这种。呃，挪用客户资金的这些问题，这是我们没想过的嘛？那它确实也发生了。你说它发生几率低于一趴吗？我认为是低于一趴，但它还是发生的。对，所以从这件事之后，我就对于任何事啦，不是只有加密货币或只有交易所，就是任何事情。而像你现在问我说，呃，比特币这条链会不会被攻击？呃，很多的报告都说比特币这条链是私有链，很安全嘛？啊、哦，没有问题。那他就不可能被攻击了嘛？这个我们要好好的去思考、醒思一下，这是 FTX 事件带给我们的这一个启示
0: 。哎，刚刚你讲到，呃，这个资产挪用，呃，用户，嗯，用户的资金被拿去做投资这件事情。哎，老实讲，其实我。一直以来都是预设这一些交易所、这些公司会这样子做的啊、哦！真的、啊，其实我其实一开始都是这样预设，因为因为我就想现实生活中的银行或理专，几乎都有这样的一个状况。但这边有一点比较不一样，要跟大家说，就是
1: 嗯、呃，我我那天跟机器猫聊了这件事情啊，其实我们做的功课。呃，算是很多了，就是 FTS 的监管也好，或者它牌照啊，还有它的安全性这些，还有相关的合约。我、哦、像它后面有什么红杉资本这些很大的公司，一定有很多投顾嘛，哦、都是做了很深的研究才会投资这个 FTX。那他们的损失比我们多，他们做的功课一定也比我们多。哦，包含我们在注册 FTX 这个交易所的时候，它的合约里其实有写到，就是。他们这一个呃 FTS 的公司，它是没有办法去挪用我们这些 trader 的资金去做其他投资用途的。哦，这是合约里有写到的事情。哦，所以这个地方我就会预设说，他不会动我们的钱，因为这是当初我们在注册的时候，他合约上写的啦。哦，这是跟大家普及一下。但是，呃，如果今天是有做 SAFU， 就是资产一比一的储存的话，哦，他不动我们钱的话。那今天就任何挤兑的事情发生，他都不会害怕，因为我们的钱就是一比一的储存在那个地方。那我们要出金，随时都可以出金嘛，那就不会发生这些后续的事情。那有人会说，我们没有证据，就是 S B F 动我们的钱。当然，我们没有证据，但是他没有办法付出我们的我们存入的钱，这是事实。那我们存入的钱去哪里了？一定是被挪用了嘛？哦，这个就是一个。非 A g B 的东西啦，所以你要说有没有证据说 SBF 挪用哈、啊？对，没有证据，但是我们的钱不见了，这也是一个事实，大概是这个样子
0: 。我自己的呃，回头看这件事情观点，其实在意的点比较不一样，嗯，就是大家可能在意的点都是资产挪用，或者是啊 SBF 它呃,呃欺骗我们。哦，这件事情，对，但我自己比较会把这件事情当成是公关处理的危机问题没有处理好
1: ，嗯
0: ，哦，因为这件事情当然就是 C C Z 的这个赵长鹏哦，他发呃发推特去引起这样一个恐慌，那其实中间是有好多次推特的来回跟一些措施。可以去阻止或者是补救这件事情的，但是无论是像什么啊， 2 2美金我全部买入之类的，那没有发生之类的，我觉得这其实是一连串的危机处理的失误所导致的一个效应。因为就像我说，我其实一直以来都预测这一些公司会呃挪用用户的资金哦，包括台湾的一些金融体系，我都有这样的预设。那包括像是战争爆发的时候，银行国家的银行有没有办法让你一比一把所有存在里面的钱提出来？我也不太相信有办法，<笑>所以我都是呃去思考这个危机发生的时候，怎么样去处理才可以避过这个危机。哦，像是乌克兰，他就避过了他因为战争而金融体系崩溃。这件事情，我就觉得他危机处理就处理得很好，而我不会去想说他银行里面有没有放一比一，大家可以提现兑现的额度。嗯，哦，这个是我切入点不同
1: 。那我我这一波啦，我自己觉得其实这个黑天鹅我，我我认为是人为的，它不是一个自然发生的事情。哦，怎么说？就是我们知道，哦，这边稍微会讲到一些政治的东西啊，就是 C G 哦，还有马斯克。S 跟 S B F 他们的政治立场其实是对立的，呃，在美国那也是对立的哦。所以这边我在包含它是一个第一第一大跟第二大嘛，再来就是又是选举期间。我记得那时候，呃 ，C G 说要出清哦，考虑出清 F T T 的时候是在选举的当天还是前后一天的，就是选举期哦。这個、其实是一个很敏感的时间点哦。再再加上。这一个推特一发之后，我觉得你你说是 C D 杀了 F T X 嘛？其实我后来看了一下记录，我觉得不是哎、欸，我觉得是散户自己把自己杀掉了。就是像刚刚讲的嘛，灾难发生时候，大家都会去逃难，都会去挤兑，这是人之常情哦，也不是怪散户说啊，你都要出金，他都要出金，才造成这个资金缺口那么大，然后补不回来脑爆炸，不会这样去怪大家，但是就是。如果今天事情可以重来的话 ，G G 说了那些话哦，然后没有任何一个人出镜哦，没有任何一个人哦，那今天会发生挤兑吗？不会嘛？那如果没有挤兑的话，就不会有后续的这件事情了。然后可以跟大家讲一下，就是 F T S 的这件事情，目前的调查方向、哦、美国是以国安法的方法在做调查，在介入调查中，它会到国安法代表这件事已经动摇了国家的一些。社会安全、社会秩序的问题了嘛？所以这其实是一个很严重的。那这所有的开端，你要说是 FTS 挪用用户的钱也好，或是 c g 发推特让这个事情引爆了也好，我认为这两个人哦，不管是 c g 还是 F 还是 SBF， 对于美国立场来说，他们可能都会吃不完兜这种。像 SBF 他拿了美国很高的一个监管牌嘛，那他却可以哦用这种。国际版的方式挪用我们的用户客户的钱，然后一点七倍杠杆让我们这样，就是它有一个资金缺口八十亿美元，然后全世界的人受害买单。那这件事情一定是对于美国立场的微信会信誉跟微信会有大大的折扣嘛？哦，对于加密货币产业也是。那西季的话，我们都知道西季他虽然现在是加拿大人，但是他还是中国人出身嘛，所以。我在想啦，习习主席打电话给习近的话啊、哦，叫他做一点事情什么的，那那个都是无可厚非的，因为本来就是在中国出生嘛。哦，这只是我猜想哦，没有任何的那个哦
0: ，但是。但是就是，当然这个是很<笑>很猜测啦，就是大家听听就好，不要把它当成一种，呃<笑>，这只是猜测，就听听就好，
1: 当玩笑话听听啦。对啊
0: ，这个阴谋论，阴谋论。因
1: <笑>为我觉得这个完全是一个呃国际上政治跟经济的一个角度，<笑>那这个角度只是。我们散户买单哦，就这样，<笑>就是神仙打下散户买单。
0: <笑>对啊，而且这个整个流程啊，现在进入了政府介入啊之类，它就会很冗长，它不是一个很快的一个进展。那所有的股牌现在才刚开始而已，也还没有结束，好多的交易所、好多的公司集团都在死撑着，或快要爆掉。所以这只是这一波。的开始而已，我觉得它会让币圈进入一个很长期的重整期啦。嗯，
1: 这需要消
0: 化。好、哦，那我觉得我们之前对我们之前讨论过的其中一个剧本是，呃，法币的通膨导致大家到加密货币圈避产的这一个可能性，我觉得它就大幅的降低了。嗯，哦，至少在这一波里面，我觉得他这个机会啊，呃，让让币圈起飞的这个机会降低很多这个剧本，因为币圈要长期的重整一下
1: 。像币圈一直以来都是以呃避险为主嘛，哦，除了以那个未来的新兴行业跟呃之外，就是以避险为主。很多人会不想买黄金或或是美债这些东西，就会跑来买加密货币啊，做一个多元式的一个分散投资避险。那现在币圈是否能避险，又多了一个问号、哦。除了这一个交易所的信任度降低之外，还有还有另外一个，就是大多数的加密货币哦，超过60趴都在币安。那现在币安最大啊、哦，它已经几乎快要垄断这整个市场了。因为第二也倒了嘛。那火币现在也传出一些一些有的没的一些风声啊，那这是什么风声？大家可以去推特看嘛、哦，就是。有很多关于孙哥，呃，就孙、是、宇晨，还有他现在货币的一些财务状况，还有包包含今天我们看到的一个新闻啊，早上小俊传的，可以给大家看一下一个很老牌的加密货币交易所，我这边就稍微念一下，就是我截取其中一段，哦，他大概是讲说这个交易所他怎么样把客户的钱拿去做一些事情，这边来跟大家讲一下，好，就是我们把我们的加密货币给这个交易所之后。这个交易所会把我们的加密货币给另外一间公司，哦，那这个另外一间公司会把我们的加密货币再去借给另外一个基金 ，OK？ 那另外一个基金呢，它又会去跟，啊，它就是这个是借来的嘛，哦，他借来的之后会加一些利息，哦，然后再给我们，大家有懂意思吗？所以会有一个挖矿第三定律，就是你在挖挖矿，如果你不知道你在挖谁的钱。哦，就是在挖你的钱，也就是说，我们把加密货币放在交易所啊、哦，交易所把我们的加密货币拿去做转投资，不管是放贷还是做其他投资。哦，那其他投资公司拿到这些我们的钱之后，他竟然又把这些借来的钱再去放贷给下一间，然后下一间拿到这个借来借来的钱，就是两手了嘛，哦，两手借来的钱之后去开发个东西或开发个国企也好、定期也好，哦，再去给我们一些高年化。那他去再去拼一些报酬，那如果今天哦最上面报的，你就知道这个连锁的后面会有多少件会爆掉，对吧？所以呃，所以现在人家就说币圈整个有点像是零八年的时候的雷曼兄弟那一种感觉啦，就是哦也有监管啊，然后也很大啊，哦、也都信誉商誉都很好，结果爆掉了，那后续引发一连串的其他的金融危机哦，这都是有很有可能。但我们目前就是在。一圈还没有听到太大的消息，目前只有一些小交易所有一些风声而
0: 已。老鼠你怎么看？我觉得这应该是斗不过的。即使今天 CZ 他说什么、啊、他也有什么、啊、救助计划、救助措施、哦、我都不信。<笑><笑> CZ 讲的话我都不信的。<笑><笑>就今天 b i c z 他在说什么？即使他说他都有这个资金，他都没有挪用，而且很高的几率，或许真的是这样，但我也会把它当成不是那一回事来去处理，来去看待。嗯，就是从今以后，我所有看待这些东西，我都是拿它当波段，不会再用一种信仰的角度去看它。我就是一个小散户，那我在里面去收取我想要的利润，收到了我就赶快走，就跟我们玩 game b u 一样。它都是有它的一个周期，你要在它的一个周期风险变高的那个阶段来之前，你就先跑掉，哦，不用在乎那个利润的大利润小，有利润就已经很好。那像是现在这个状况，真的很像零八年的金融海啸，那时候就是呃，房贷啊那种很烂的贷款，你去把贷款贷给那一种没有稳定收入的人啊，那种烂贷款又包一包贷给其他人，连环贷，那。一间倒的时候就是连环倒，状况真的很像。那像刚刚讲的那间公司它，它是它有好像十八亿美金吧，在 f t 差，所以这件事情是很多东西只是还正在走这个流程，不是代表没有，啊，等到下一间爆掉的时候，就几乎会是瞬间了。所以我觉得现在还有在用一些交易所的，真的要很小心。即使是币安，好、啊、币安那么大。现在几乎垄断嘛，但我觉得你也要很小心，因为他面对的风险不太一样。他面对的风险是他今天用推特把 FTX 间接杀死了，那他今天面对的比较多是政治方面的风险。然、哦、后他是在浪尖上面，他就是现在的加密货币圈的代表嘛。嗯、那你今天要面对的舆论压力啊，还有任何的法律责任，你都是首当其冲。那我觉得这个是他面对的风险，所以你也不要觉得你都在币安就没事。所以今天即使要买币，我在用，即使用币安买了好了，我也会赶快先存到呃冷钱包、热钱包哦、呃，什么都好，分散一下放一下，但我不会放在交易所。好、哦，这个是我的看法。啦。
1: 对啊，所以呃，我们后续会有一些呃教学课程，是教大家，如果你要买，还是想要玩加密货币啊、呃，你要买币的话，可以怎么样子？大多数时间是略过交易所的，我们会有这个 DeFi 的课程，也就是我们会在去中心化的金融体系上去购买加密货币，而不是在呃加密货币的交易所。这样子可能会让我们的破险率稍微降低一点啦。当然。去中心化金融也有它的危险，但是我们相关的一样会跟大家去做科普。那去中心化金融的危险，大多数是指城市嘛，呃，有一些漏洞或是被人家攻击的,的风险。那交易所的风险主要就是像现在你看到的 FTX 的这些情况，哦，这就是交易所风险，因为我们资产去哪了不知道嘛。哦，包含我们刚刚讲到有有一间公司把我们的钱收到我们钱之后去。给了下一间，下一间又把我们钱又借出去哦，然后再下下一间又把我们的钱做其他投资哦，这都是他们有几层关系，我们真的不知道，所以资产也是有这个很大的破局几率。然后最近有一个笑话，就是有一个叫小美的人，我、哦、不知道大家有没有看到这张图，小美做了一个理财哦，她在毕安放了两千美金的活存吧，然后 FDS 也放了他六千吧。然后在 Sticker 跟 AAX 这个交易所，香港都有放钱哦。他放了总数 Total 里是100万台币左右。经过网友的这一个精算哦，删去了这一个 FTS 的资产损失跟比亚迪目前不能出金的状况。现在剩下哦，小美的钱0 0万，剩下 31.5 点万。哦，这是目前币圈的现况了、啊、哦。所以就算就算你分散风险，再丢在交易所，还是有可能踩大雷。我觉得比较安全的方式，或许就是你在交易所买也好，你在去中心化金融买也好，买完就是转走，要么转到你的冷钱包，要么转到转成就是卖掉之后转成换成台币出厂，而就只有这两条路。我真的不建议说现在资产大部分在放在交易所。我们从今年的二十趴的 UST 到八趴的 FTX， 到现在其实真的学到蛮多的啦。那从这两年的币圈经历到现在，虽然哦大多数的资产都在这一轮被收走了，但是说实话还是学到不少东西，包括建立 FTB 这种社群啊，怎么跟大家做互动哦，做一个 Web 3社群，或者是发行 NFT 的整个过程，然整个区块链产业有什么东西，交易所资源有什么，其实这这两年我觉得没有白走一招了。所以还是鼓励大家，就算你现在没有资金入场，觉得多了解这些新兴行业，然后去呃看看东看看西看看，对自己绝对没有什么太大的不好的事。唯一有可能不好的事就是你丢了钱进去，然后哦像我们一样落晒了，就是 S B F 把我们的钱拿去落晒了，就就是这个吧，就是很大的风险是这个。那很好笑的是，嗯、呃，我在交易上。基本上是没有什么大赔啊，顶多就是小小的止损出场这样子，所以也是翻了好几倍。但是这一些后来丢在交易所里的这些这些钱啊，翻了好几倍的钱，最后也是归零啊。哦，但是这个归零会比较痛，它不是因为我个人的操作不当，我就交易技术不好而归零爆仓之类的，它是因为被人家拿走了，然后没有还我，大概是这样子。所以这个。感受还是不同啦。今天如果你问我说：“妈妈，你觉得爆仓比较痛，还是被拿走比较痛？”我觉得各有不同的痛。爆仓就是啊，怎么会这样？被我完美了，但是别人还在嘛。所以这个痛苦是只有自己。那像 FTS 发生这些事情，很多人的资产都不见了，这个痛苦不是只有你自己哦，这是有很多人。所以相较这两件事情来看，其实我觉得 FTS 我们资产归零之后。反而是比较温暖的事情、哦、比起爆仓来说是更温暖，因为有一群人可以跟你一起取暖哦，这是我的看法啦。然后，瘦你多，你怎么看
0: ？嗯，我觉得也借这个机会再重新整理一下我们的整套、呃、入门的一些教学跟思维，全部都重新整理一下。嗯呃、包括面对这几年可能的行情变化。啊、呃，也都是一样，但我觉得会遇到一个蛮有趣的问题，就是很多人想要退圈了、啊，或者是圈外人去问你怎么还会想要继续投资加密货币，但我就觉得蛮奇怪的，因为我们今天币圈的基本面，我们当初看好的这些东西其实都没有变啊，无论是区块链的这个技术未来的发展性，其实都没有变啊。它只是单纯我们遇到一间交易所，它爆掉了啊，发生黑天鹅爆掉。其实它跟这个区块链的发展并没有太大的关联。那会因为这件事情，你在考虑说哦，加密货币风险好大，不要再投资了。那可能是你对于区块链这一块，你可能不是在投资区块链这件事情，哦，这个未来性这件事，我觉得是也，你可以好好再思考一下的。就关于你到底为什么要投资这个领域？那至少对我来说，我当初投资它的理由没有变，那我就还会继续在做这件事情。嗯，那仍然对我来说是非常有未来、跟非常有机会、跟利润的一块领域。只是我会微调这几个月，甚至是这一两年对于它的相处方式。
1: 哦，相处方式哇，对
0: ，这个真是一个有哲
1: 理的说法，
0: <笑>公关的艺术，公关的艺术啊，要讲的非常一会台北人的文字艺术。那你最
1: 近有有跟动你跟台北女性的相处方式吗
0: ？<笑>没有，这倒是没有。我都在忙着跟这个呃 B 圈相处，但是我最近。呃，理财方面有一个非常大的变动，因为这件事情。呃、嗯，首先我说，呃，币圈我当初投的钱一直都没有变，就是去年九月多十月我投进去的四万美金，我就从来没有再入金，就没有再变过。所以无论它涨跌、中间赚啊，或者现在变成多少图片啊，呃、图片，我损失的就是这这些这些钱，当初入金的钱。啊、呃，所以。这个钱我也没有去借贷，这个就是我的闲置资金。虽然现在回头来看，我当初闲置资金可能用的有点太多啊，因为当初真的觉得太香。呵呵但这个其次，它对我来说并没有伤筋动骨，我还是能够爬得起来，至少是好好维持我的本业，还是有余力，未来可以慢慢的投入这一块。那。我因为遇到 F T 差这件事情，思维上的改变，以及像我说的，我开始对一些黑天鹅，我觉得原本不可能发生的事情做准备。我其中做的一件事情，就是我把我一些已经约满的一些保险解掉了，换成现金。嗯，我分享一下我的这个思维，因为我会把。未来台海可能发生战争这件事情，会开始纳入考虑。我不会再把它当做是一个完全不可能发生的事情，然后不做准备，就只是慢慢的有飞弹来，我就嘲讽一下说不可能啊什么。我不会再用这样的一个方式去对待，而是我会开始准备一些我在海外。的资金啊，我现在都完全没有。如果今天飞弹打过来，我就是完全躲不掉。我即使跑到国外，我我家人跑到国外，也没有任何资金可以动用，就是一个游民的状态。但是。我现在开始会为了这件事情去做铺层跟准备，啊、呃，去期望说未来一段时间之后，我会有资金能够放到国外，啊、呃，也许是买一个趴数比较低啊、呃，几趴而已的一些投资类的产品，啊、呃，至少很稳定，用美元放在国外。那如果今天我到了国外，或者是我我我身边有家人朋友，呃，在这样的状况下，呃，有幸避开能够到国外。那至少有笔资金，它是可以重新再站起来的所以我现在是会為,为这些事情做准备。那我也考虑到说，今天如果真的发生这件事情的时候，我的这些保险可能都领不出来，因为我们看到了今天防疫险的状况嘛，防疫险它就是遇到了他们计算之外的状况，所以他们都有一点黑天啊。对，呃，这个有没有到黑天鹅？可能还没有到那么夸张，但至少他们这些保险公司都算歪了，呵呵都赔惨赔哦。那这件事情就让他们大大损失也其实影响到了我们的金融的负担变大。那这样大家都去索取理赔的时候，其实你可以看到他们的作业变得非常的慢。你一个理赔的。呃，防疫险的钱可能要好几个月才会下来。哎、欸，那这种时候，如果你比对到，如果真的发生战争，哦，你有家人过世了，你你要领出那笔钱可能会很久，嗯啊、哦，因为可能有非常多的钱都正在处理，非常多的理赔都在处理，那也有可能银行并没有把战争会发生这件事情计算进去。所以我，我我我现在开始都会为这些做准备。这个是 FTC 这件事情之后，我觉得很深的体悟啊。我这样反思回头过来看，我反而会觉得 FTC 这笔学费缴的很值得。哦、呃，我不只是在币圈，呃，有学到一些经验，也是对于所有的金融体系、生活中的所有事情，我都。用不一样的风险控管的层面重新审视，重新面对，蛮好的、欸。就是
1: 我觉得心态好了，不是说这个这一堂课好，是说心态上很好。对，就是呃，像我自己，你刚刚讲到嘛，就是你的配置上哦没有伤心动骨。我自己在想，我这一波也是、欸、就是虽然呃币圈你的资产都归零了，但是呃之前。还有有赚钱，还是有把钱出金到我生活预备金是足够，可能好几年的，所以这一波也不会说呃、哦、这样子跌到了，然后就完全没办法生活了。那因为我本身也很省的关系，所以我没有说之前赚了这些钱，然后就贷款啊、买房、买车、买有的没的，然后一直无限的上纲的买这些东西。如果我那时候花了很多钱去买这些东西，现在我或许是笑不出来的，因为我身上背的贷款是非常重的。那就是还是回到理财的基本面，就是开源跟节流。开源就指的是我们有没有一些额外收入手段、多元收入手段；节流的话，就是大家的可能价值观或是消费行为上要做一些跟动。像我自己是很不爱花钱的人，所以就算有那些钱，我也没有买什么，所以我现在是没有这些贷款的压力的。这个是我觉得蛮庆幸的一件事。第二件就是因为我有预留生活预备金的这一个。观念啦、啊，所以我没有全部的钱都放币圈里哦。现在至少是还可以足够我过生活的哦，这是不幸中的万幸哦。就是庆幸自己有时候一个想法、一个观念就会救了自己一命。这边也要讲一下，呃，有一些朋友就是最近跟我私讯的时候，我只能说真的很惨。就是前阵子我有在 IG 发了一个线动，就是有人跟我说他把某两间交易所的钱。哦，还好转去了 FTX。哦，有些人以为这个是笑话，但其实这不是笑话。他在 FTX 发生事情前，认为这是熊市，他就把所有小交易所的钱哦，全部拿去转到 FTX， 然后就跟我们一样嘛，归零了。哦，这是第一个案例。这这个不是笑话，这个是真实发生的啦。第二个就是，呃，有有有位粉丝啊，他 FTX 被埋掉了，就是归零之后。哦，就是不甘心嘛，呃，不甘心，所以他又把钱放去了 Sticker 跟呃 A X 交易所，这样就是把啊，嗯，就就是第一个案例是把这两天的钱转去 F T X， 然后不见了，呃，第二个案例是 F T X 已经发生事情了，他 F T X 的资产没了，然后不认输嘛，不甘心嘛，还想赚一个高头存把它拼回来。于是就把剩余的身家再丢去这两间交易所，这个是嗯，那结论上来看是都一样了，就是都被埋嘛，就是。但是目前第二个案例的讲到那两间两间交易所，呃，都是以更新跟一些优化为由啦。那。那七到十天之后能不能出金，这个我们没办法保证，我们也不是预言家嘛，只能看交易所怎么说了。但目前的状况就是资金是出不来的，他下一个要放哪里？可以先提醒一下吗？<笑>他他如果下一个还有，等一下我刚刚是在笑吗？哦，没有，我没有在笑，我刚刚那是一个，你知道慈眉善目嘛？对，我刚刚是在演绎慈眉善目。
0: 哈<笑><笑>但我觉得也重新反思了一下，就是、欸，如果我们未来都要面对这样的状况，各位有很多自媒体嘛， B 圈自媒体，那到底我们要怎么接这些代言或叶配？这真的是一个很两难的问题、欸。像今天 FT x 发生了一些风波的时候，我们身为、呃、合作伙伴对象，当然我们不会发的他，但是这会不会影响到？跟随我们的人和和这个呃相信我们的人，这其实真的是不是很好决定的一件事情。那尤其你今天是一个 KOL， 你接了好多间交易所的代言、业配或合作，哎啊，这种情况下，当发生了这些风吹草动，其实敏锐的人应该是要从把这些资产从这里移出的。但是你今天接了这些合作的话，你有没有办法呼吁你的粉丝去避险？我真的觉得不是很容易。
1: 我觉得哦，再多的呼吁、再多的强调、分仓放在不同地方，都会有人来责怪你、哦。就是我目前感受到的。就是在这件事发生之后啦，就是会有一些人酸，就是什么，你们在推 FTX， 你知道你害多少人被埋吗？你要赔那些钱吗？然后，然后我看到这些讯息的时候，我其实是蛮问号的，就是不是我偷你钱嘛？那我们该讲的也都讲了，我也没有叫你放钱进去啊，那为什么就是要要这样子？就是呃，投资上的事情，我觉得永远不要怨对别人啊，不管是谁、哦、最后做决定的都是你、哦、包含你跟银行哦，李专推销你的一些东西、产品啊什么的、哦，我相信都是他们一定是稳赚的嘛。哦，因为他赚那个管理费或者是手续费啊、哦，他绝对是稳赚的。如果他真的那么好赚，他为什么不自己用银行的钱去买那些产品就好，要卖给你呢？因为要让你承担风险，然后他去赚可能两趴、三趴、五趴的这个手续费啊，不是吗？对吧？所以对银行来说是，他绝对会跟你讲没有稳赚不赔，也不能这么讲嘛，因为金管会会管嘛。好，那我们不能讲稳赚不赔，那这不就是大家要有的一个基本共识吗？对啊，那今天你不管是跟单赔了钱，或是你听了某些 KOL 的的言论，然后你去用了哪些交易所？我想跟大家讲的是，哦、呃，你你也可以试着去告这些 KOL 啊，啊、呃，你会发现你告不成。呃，很多的 KOL 背后都是有法律团队。呃、第一，你你要去跟这些 KOL 打诉讼，你可能好几年；第二，你有这些资金吗？第三就是。这些呃，我知道有一些什么交易所都有推销的一些 K O L 哦，他也有问过律师了哦，这样子到底算不算？就是呃，被告的话能不能成立？哦，跟可以跟各位讲，答案是没办法，他没有写契约叫你入金，他也没有哦游说你说赶快入金，什么都没有，他只有跟你说什么，我、哦、这边有一个活动哦，就是如果用我的注册码推荐注册哦，可以来抽美金，抽什么什么什么。对嘛，像 FTX， 我们 FTB 给的活动也是这样。哦，没跟你说什么要你交易啊，要你放钱啊，都没有，只是说可以注册而已。可以注册，不是要求你注册。那你今天看了这些广告什么的，那你去注册了，那最后这些损失你要告，其实也告不成啊。你要找这些人赔偿，其实也赔不回来嘛。那所以。我我说这件事情不是说要推卸责任或者是怎么样，而是说我们作为投资人这一方的话，我们永远要记得，就是能救我们资产的只有我们自己，别人是救不了我们的。你今天找哪个 k o l 来跟你游说，或或是找那个什么交易所麻烦啊，用黑道什么的，钱也不会回来啊。对嘛？只是事情越来越大，然后越来越多其他有的没的问题，钱真的不会回来
0: 。我觉得这边也可以补充一下，就是我们为什么一直这么的提倡说不要跟单，就是因为你要养成自己为自己决定负责的一个行为模式。如果你今天是跟单的话，你发生这样的状况，其实你。不会学到任何东西，你只会怪你跟的这个 KOL 或者这个老师，所以你不会有任何的成长，你永远是把责任放在别人身上。今天你不要说 KOL 好，其实包括有一些交易所，甚至一些项目，其实都用类似这种 KOL 的方式在做操作。今天如果真的发生了某一些事情，让这个交易所倒闭的话，这一些交易所。他不见得会负起责任，或者他不见得你真的讨得到这一些东西或正义。呃，有一种状况是，这个交易所它可能是国外的一个交易所，然后台湾有一个代理。嗯，那今天如果倒掉，它绝对不会是台湾的代理倒掉，而是这个交易所它原本的那一间倒掉，而且它不一定是发生什么黑天鹅，而是它本身就是一个恶性倒闭。这种情况下，台湾的代理他会发生什么事？他会跟你说，他要收集大家的力量，他要带大家去打这个官司，还要去为大家伸张正义。但这个代理搞不好早就跟这个呃原本的这个交易所串通好了哦，他只是把这个责任规避掉。交易所早就知道会发生这件事情，嗯，也是有可能、哦，是有可能的哦，这样子是有可能的哦，所以于是最后就会变成。交易所也没事，代理也没事，只有散户受伤的一个世界。神仙打架，散户买单，真的没有什么值得相信我觉得，呃，有些人会说风凉话，说啊，你看谁叫你用 FT x 你看 KOL 推我的这一间啊、哦，没事。你看吧，你自己要用这个 FT x 啊，那我就觉得你很厉害，你比红山资本还会算，好、哦，就是非常精妙的头脑。但是奉劝你一句。啊，你如果钱还在交易所，尽量减少这些资金，尽量早点拿出来，因为它基本上不是你幸运，你选了这一间躲过，而是你的交易所还没爆掉而已，股牌效应还没有完全发酵
1: 。另外就是啦，除了这个 domino 这种股牌效应之外啊、喔，你再另外讲一个跟阴谋论有阴谋论也有关系的。我前两天跟一个朋友聊天哦、喔，他跟我说一件事情，就是。其他小交易所现在是不能出金，他们真的有挤兑的困难吗？谁告诉你的？他不一定有挤兑哦，他或许只是恶意倒闭哦。因为为什么加密货币目前可能营运很困难嘛
0: ？可能要走好几年的
1: 整顿嘛，就是未来都很辛苦。那我干嘛不先把这些资金先跑了，然后先去度假，三四年后再回来？
0: 我干嘛陪你这群散户熬过这个冬天
1: ？对啊，我干嘛？我不我干嘛不先把散户钱拿走去过去度假，对吧？所以他真的有起对吗？不知道，他有没有恶性倒闭？不知道。所以太多未知的一个风险跟未知的一个，这也你要讲阴谋论也是可以，你要讲我们在意淫也可以。那你要讲不是在意淫，我觉得呃都是在意淫啊，就是不管你说他是 A 还是 B， 都是在意淫，因为我们都没有证据。所以对于散户来说，我们能做的事只有意淫嘛，就是预测他到底在干嘛。那预测完之后，自己做，自己为自己的决定做
0: 负责就好了。这、就是我觉得这堂课给我的一个很大的收获。当然，今天我们鼓励大家把这些钱避开风险，尽量先提出来。当然，这件事情对于币圈不是一件好事哦。对于这个币圈的建构，因为资金离开了嘛。但我们只是小散户啊，哦，那我的社群的人也都是散户，我。照顾我们这一群人，就真的只能用这样的角度出发。那至于我们今天讲的这些东西，也不是在 fund， 但是希望呃、嗯、没有想到这些可能性的人，可以把这一些纳入你的思考里面，嗯，把它当成一种可能，不一定会发生。我也不会说这些就是啊有这样的阴谋啦，不是这样，我们只是跟你提出一个可能性。那希望你能够想得更全面
1: 。对啊，反正呃，不同的这些都是可能性啊，就是没有一个是确定的答案，所以每个都有可能发生，也但也有可能每个都都不会发生。我这听起有点像干话，但是事实上就是这样。所以多听多看，然后去为自己的投资理财做决策，这才是一个成熟的人、一个学习者应该要做的事，而不是说。哦，你听到我们在发的，你出金，所以你出你就出金了。结果下个月比特币涨到2万 5， 你来靠北我们说啊，都是 FTB 社群跟我说要出金，结果涨到2万 5， 哎呀，我没赚到，哎、欸，我没有叫你出金不买嘛。我、哦、刚才前面也讲到，你要买的人可以买，哦，建议你转出去或者是转到自己人钱包放着而已嘛。哦，所以这件事情你要怎么追，我觉得见仁见智啦。就是想水的人怎么样都有理由追你。我、哦、就就这边提一下一句话。之前一段感情给我的一个经历，想分手的想要断绝关系，想分手的一段感情，哦，你怎么样都会被找麻烦，怎么样都有理由分手，真的是这样，哦，不想分手的哦，再怎么样不好都不会分手，但想分手的，就是什么都可以是理由，真的是，呃，一个一个感触啦，所以。所以，如果我们在投资上，或者是在那个可以理性一点去看待，然后为自己的投资行为做负责、啊、不要去面对任何的人。现在其实很多人在烧，在猎女巫啊，哪个 KOL 说过什么话，推了什么交易所啊，什么什么都一一被盘点出来抓。但我觉得这是很没有必要啦，因为你这样子抓钱也不会回来嘛，而、啊、你这样抓。大家就觉得币圈更臭，钱也不会进来。那你买的东西现货会涨吗？没人买怎么涨？对吧？所以不要这么笨啊，专心在你的本业上，或者是学学其他投资理财相关的观念哦，可能都比做交易来的优质
0: 。那就像我这集讲的，我希望大家不要把它当成是一个加密货币风险很高的事件。不要单纯只是这样看，而是把它当成一个金融体系，或者是这一些资本家他们的照妖镜。就是这件事情会发生在任何币圈以外的地方，只是因为币圈它的这种反应非常迅速啊，而且非常集中的一个状况，让这件事情更快让你显现，让你体验。我觉得这件事情是。很幸运的，我用一个相对来说我可以承受的资金去体验到这件事。如果我今天在台股、在美股，我可能遇到这件事情我就倒了，因为我一生可能只会遇到一次。那那个时候我四五十岁、六十岁的时候，我资金滚那么大，遇到这件事情，我还有没有办法再爬起来？我觉得应该很难。但我很庆幸，呃，我在三十岁左右我就遇到了这件事，而且学到这个教训，那我是可以再爬起来的。那也希望鼓励大家，也可以用这样的一个角度去思考看看，跟复盘看看了。那我觉得今天大概就是到这里吧。嗯、那喜欢我们社群的话，一样都可以点击下方的资讯栏位来加入我们社群，然后看看我们的一些免费资源啊。那也欢迎到我们社群里面来，跟我们一起重新建构我们这一整套的这个投资思维跟币圈的旅程。好，我是主持人老鼠。好、哦，我是主持人老干妈。那我们就下一次再见啦，拜拜，拜拜。